0: wieder Zeit für eine neue Ausgabe des Impact-Podcasts von Kani. Schön, dass Sie auf den Play-Button gedrückt haben. Ich bin Verena Herb, Leite des Marketing und die Kommunikation bei Karni in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und heute nehmen wir ein Thema in den Fokus, das fast jede Branche und jeden Wirtschaftszweig derzeit stark beschäftigt. Es geht um Cash. Genauer gesagt um das richtige Cash-Management. Und bei mir ist Nils Kuhlwein, Karni-Partner und unser Experte wenn es um Restrukturierung und Transformation geht. Nils, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Verena, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin sehr, sehr gerne hier.
0: Lass uns erstmal einen Blick zurückwerfen. Also die letzten zehn Jahre oder in den letzten zehn Jahren, da spielten Zinsen für die Wirtschaft nahezu keine Rolle. Geld war billig, Kredite und Risikokapital, das war leicht zu bekommen. Jetzt sieht es anders aus. Die stark steigende Inflation hat Notenbanken zum Gegensteuern gezwungen und seither geht es ja in Sachen Leitzinserhöhungen weiterhin Schlag auf Schlag. Das hat gravierende Auswirkungen, nicht nur für Privatleute, nicht nur für Häuslebauer dass die nervös werden, sondern auch die Unternehmen leiden. Nils, lass uns da mal direkt einsteigen aus deiner Sicht. Wie wirkt sich die derzeitige Situation mit der hohen Inflation für und auf die Unternehmen aus?
1: Ja, Man muss einfach mal sehen, dass äh, Unternehmen im Schnitt sich in den letzten Jahren in der Größenordnung mit äh, um die 1% refinanzieren konnten und heute sind schon mal die Leitzinsen auf nahezu 4% gestiegen. Mit einem entsprechenden Risikoaufschlag bedeutet das für viele Unternehmen, dass sie sich jetzt mit einer Größenordnung von 5-6% Zinsen refinanzieren. Und diese zusätzlichen Kosten der Finanzierungslast, die sind natürlich in den Preisen nicht eingepreist. Sie sind auch schwer teilweise durchsetzbar auf, auf den Märkten. Und insofern Bedeutet das für sehr, sehr viele Unternehmen, die sich jetzt finanzieren müssen, eine wirkliche Belastung auf der Kostenseite? Und es kommt ja nochmal die Frage dazu, ob sie sich überhaupt refinanzieren können, weil wir auch sehen, und dieser Effekt geht häufig unter, dass die Banken die Kredite nicht mehr so bereitwillig vergeben, wie es noch vor zwei, drei Jahren der Fall war.
0: Und wie reagieren die Unternehmen jetzt aus Ihrer Sicht auf die steigenden Zinsen und den höheren Bedarf an ja dann auch Kapital?
1: Ja, das Gebot der Stunde heißt eigentlich wieder Cash-Management. Das, was jahrelang sehr stark vernachlässigt wurde oder häufig vernachlässigt worden ist, ist eben jetzt das Gebot der Stunde. Und Unternehmen sind gefordert, ihre Innenfinanzierungskraft zu stärken, sich wieder stärker um die eigene Finanzierung zu kümmern, äh, sprich letztendlich das Working Capital in den Griff zu kriegen, äh, die Investitionen dosierter anzufahren äh, und damit äh, letztendlich die eigene Finanzkraft zu stärken und äh, im gleichen Zuge die Fremdfinanzierung herunterzufahren. Sind Sie denn darauf vorbereitet? Nein, eben nicht. Also äh, wir haben ja jetzt eine Spanne von 13 Jahren mehr oder weniger gehabt, in der wir eine wahnsinnige Niedrigzinspolitik, insbesondere der EZB, gesehen haben. Es gab ja Kredite fast zum Nulltarif. Und das heißt, wenn ich mal auf 13 Jahre schaue, das ist für viele die Hälfte des Berufslebens. Oder man kann natürlich auch sagen, dass sehr, sehr viele Leute in Verantwortung sind, die überhaupt gar keine Zeit kennen, in der das Geld wirklich teuer und bepreist war. Und jetzt das erste Mal die Herausforderung spüren, dass tatsächlich Geld nicht for free ist.
0: Und, und wie setzen die das jetzt an, also wenn sie die diese Problematik, wenn wenn die jetzt klar wird? Bei ähm, vielen Unternehmen,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ja, bei, vielen, ja. <lacht> ja, bei vielen wird das eben noch gar nicht so klar, ähm, was auf sie zukommt. Ähm, viele Unternehmen haben ja äh, sich langfristig mit Kapital eingedeckt. Ähm, der, wir haben un Untersuchungen geführt, die ganz klar zeigen, dass ein Großteil der Refinanzierungen erst in 2027, Anstehen. Man spricht da von der Maturity Wall. Das heißt, dass Unternehmen jetzt noch eigentlich in einem trügerischen Umfeld äh, sich bewegen und sagen, naja, es wird ja alles noch gut gehen und wir haben ja relativ niedrige Zinsen. Die Durchschnittszinslast äh, der europäischen Unternehmen liegt immer noch bei rund 1,5 Prozent äh, und die kommen jetzt dann auf diese diese Zinswand äh, 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 zugesteuert, die aber teilweise eben erst 2027 äh, voll äh, zuschlagen wird. In Teilen ist sie jetzt äh, schon spürbar, aber sehr, sehr häufig, und darauf wollte ich hinaus und deshalb bin ich äh, da reingegrätscht und habe dich unterbrochen, entschuldige nochmal dafür. Ähm, äh, teilweise haben die Unternehmen noch gar nicht die Transparenz und vor allen Dingen auch noch überhaupt nicht das, äh, ich sag mal, das Störgefühl.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, ist das denn ein Problem, wo man jetzt sagen kann, das gilt nur in einem Industriezweig, in einem Bereich oder ist es tatsächlich flächendeckend, dass es sämtliche Wirtschaftsbereiche
1: trifft? Also wir haben über ausgewählte Industrien Analysen gefahren, die zeigen, dass in Europa letztendlich der ähm, Cash-Verbesserungsbedarf der Unternehmen ähm, rund 200 Milliarden Euro beträgt. Das ist eine gigantische Summe, ich weiß. Wir sehen, dass ähm, bei Automobilzulieferern beispielsweise innerhalb von einem Jahr ähm, von 2021 auf 2022 rund 10 Milliarden Cash verbrannt worden sind, nur bei den Top-Automobilzulieferern. Äh, also da sind sehr, sehr große Summen im Spiel und es betrifft sehr, sehr viele Branchen. Es betrifft die Automobilindustrie, es betrifft äh, die Industriesektor im Allgemeinen, es betrifft die Prozessindustrie, es betrifft Telekommunikationsindustrie, also es betrifft wirklich eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Industrien momentan.
0: Und wie kann jetzt ein Unternehmen den Cashbestand, denn darauf läuft es ja letzten Endes hinaus, erhöhen? Also wie managt man am besten den Free Cashflow? Wo kann man ansetzen?
1: Man kann an verschiedenen Hebeln äh, ansetzen. Äh, zunächst mal kann ich natürlich Kurzfristhebel ansetzen, im Sinne von, ich bremse einfach mal die, die Ausgaben ein, die ich habe. Und ich kann natürlich auch langfristigere Hebel ansetzen, indem ich eine Planung mache, die entsprechend geringeren Cash-Bedarf erzeugt. Das im Sinne einer Fristigkeit. Im Sinne einer, was kann ich tatsächlich machen im Sinne von Hebeln muss ich eigentlich entlang der gesamten Kette des Working Capitals denken, also sowohl die Forderungen als auch ähm, die Bestände, aber auch die Verbindlichkeiten angehen und letztendlich auch die Investitionen. Äh, hier sehen wir, dass teilweise ähm, Fehlsteuerungen auch passieren und immer noch viel zu viel ausgegeben wird und wir stellen regelmäßig fest in unseren Projekten, dass wir Investitionen in einer Größenordnung von 20, 30, 40 Prozent reduzieren können, ohne dass die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ernsthaft begrenzt wird.
0: Dann lass uns doch da mal genau reingehen, weil du hast es angesprochen. Also es geht um die Optimierung von Investitionen. Es geht also um CapEx. Es geht um die Optimierung von Beständen, von Forderungen, von Verbindlichkeiten. Was sind denn hier die wesentlichen Hebel?
1: Also letztendlich gibt es, gibt es eine Vielzahl von Hebeln. Also ähm, auch wir haben ja im Haus Hebelbibliotheken. Da sind äh, letztendlich 500 unterschiedliche Hebel drin. Ähm, auf der Forderungsseite dreht es sich natürlich immer darum, dass ich die fälligen, beziehungsweise häufig wird ja umgangssprachlich von überfälligen Forderungen gesprochen, dass ich die fälligen Forderungen zunächst einmal eintreibe. Ähm, äh, häufig ist das ein einfaches ähm, Anrufen beim Kunden und sagen, hey, äh, da ist übrigens noch eine Rechnung, die da offen steht und die hast du nicht bezahlt und die ist letztendlich schon vor x Tagen fällig gewesen. Ähm, wenn man das ein bisschen smarter machen äh, will, geht man dann natürlich dazu über zu sagen, ähm, lieber Kunde, in fünf Tagen ähm, wird diese oder jene Rechnung fällig ähm, und äh, de denk bitte dran, dass du die pünktlich zahlst. Ähm, da gibt es also äh, verschiedene Möglichkeiten, das natürlich zu tun. Ähm, und manchmal ist das etwas ganz Pragmatisches, indem man Unternehmen ertüchtigt und sie unterstützt dabei, dass die Prozesse eben so gesteuert werden, dass fällige Forderungen dann auch konsequent eingetrieben werden. Teilweise ist es einfach ein pragmatisches Doing, indem man einfach mal eine Taskforce aufsetzt und sagt, wir holen jetzt das Geld rein. Teilweise sind es dann natürlich auch auf der Forderungsseite mehr, ich sag mal, innovative Formen, Sei es die Teilnahme an äh, äh, Factoring-Programmen, sei es die Ta Teilnahme an auktionsbasierten äh, Plattformen, äh, sogenannte Supplier-Financing-Programme. Das ist auf der Forderungsseite. Auf der Bestandsseite ist es ähm, etwas komplexer, häufig, weil die Bestände ähm, werden ja in der Regel auf der einen Seite mehrstufig generiert. Wir haben also äh, Rohhilfsbetriebsstoffe, wir haben Zwischenprodukte, wir haben Fertigprodukte. Und sie werden natürlich sehr, sehr stark äh, bedingt durch auf der einen Seite Kundenentscheidungen. Die Frage, wann nimmt ein Kunde bestimmte Fertigprodukte ab? Auf der anderen Seite Einkaufsentscheidungen. Äh, äh, die Frage ist also, wann werden äh, Rohhilfsbetriebsstoffe oder Zulieferteile äh, geliefert? Und wie ist verhandelt der Einkauf letztendlich äh, Themen wie eine Belieferung versus einer äh, Marge oder Preisreduzierung? Äh, das sind auch gerade auf der Bestandsseite das, das äh, komplexeste Thema, weil man da auch tief in die Operations einsteigen ähm, äh, muss. Äh, äh, nicht zuletzt geht es darum, auch häufig im Bestandsmanagement bei der Bestandsreduzierung um Themen wie die Frage, wie viele Lagerstätten habe ich, wie kann ich meine Lager äh, konzentrieren, wie kann ich äh, mein gesamtes Netzwerk anders konfigurieren, so dass ich Bestände in Summe reduziere. Und last but not least auf der Bestandsseite ist es dann auch natürlich häufig Themen, die ins Engineering greifen. Ähm, äh, letztendlich also die Frage, bei, gerade bei Industriegütern, wie kann ich Varianten reduzieren? Wie kann ich mehr Plattformdesign machen? Wie kann ich äh, verschiedene äh, äh, andere Kombinationen meiner Produkte so führen, dass sie letztendlich zu Bestandsreduzierung führen? Das ist also häufig ein sehr komplexes Thema. Und wenn wir dann weitergehen äh, auf der Verbindlichkeitenseite, äh, ist es dann wieder die Frage äh, häufig, wie kann ich letztendlich meine... Zahlungsbedingungen mit meinen Lieferanten ausreizen? Wie kann ich mir Lieferantenkredit äh, besorgen und damit äh, letztendlich äh, dann dann äh, mich intern äh, darüber finanzieren? Und auch dort gilt, dass es, äh, was ich häufig als die Uberisierung äh, der Payment Terms äh, äh, bezeichne, dann eben äh, um die Nutzung von Supplier-Finance-Programmen äh, auf der Verbindlichkeitenseite.
0: Das heißt, für manche Bereiche benötigt es komplexe Lösungen. Für manche Dinge, wie du es gerade bei den Forderungen aber auch angesprochen hast, da reichen schon das Drehen einen kleinen Stellschrauben für große Effekte. Und ganz zu bringen, um nochmal zu Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen, ich höre da auch raus, es hat viel auch mit dem Mindset letzten Endes dann der Unternehmenslenker zu tun, oder?
1: Absolut, Verena. Ich könnte, ich könnte nicht mehr zustimmen. Viele Unternehmen, und ich hatte das ja eingangs gesagt, haben über zehn Jahre oder länger sich nicht wirklich intensiv mit dem Thema Cash äh, beschäftigt und intensiv oder ernsthaft damit beschäftigt. Und das fordert jetzt die Situation, die wir, vor der wir stehen, fordert häufig in Unternehmen einen echten Paradigmenwechsel. Ähm, wenn in der Vergangenheit das wesentliche Ziel war, Wachstum und Ergebnis zu generieren, ist eben Cash jetzt ein ganz wesentlicher ähm, Teil und das erfordert eben tatsächlich auch das Treffen von Entscheidungen äh, zugunsten von Cash, die möglicherweise Wachstum oder aber auch äh, Profitabilität äh, begrenzen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, äh, das ist so einfach, äh, dass es, glaube ich, äh, sehr gut verständlich ist. Äh, ist, ist die Frage, nutze ich Factoring? Natürlich kostet Factoring erstmal zunächst EBIT-Marge, weil ich einen entsprechenden Abschlag ähm, bekomme, aber auf der anderen Seite äh, bringt es mir frühzeitiger Cash rein und das ist ein typischer Trade-off, den wir sehr sehr häufig in diesen Cash Management Themen sehen, dass diese Trade-offs auch bewusst äh, entschieden werden müssen zwischen Cash und äh, Profitabilität. Oder wenn ich wenn ich an äh, Capex denke, an den Investitionen, äh, sind ja häufig Investitionen für die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit in zukünftiges Wachstum äh, ausgerichtet. Wenn ich mir aber heute diese äh, Investitionen nicht leisten kann, äh, bremse ich zwar auf der einen Seite das Cash oder generiere Cash oder bremse die Investitionen ein, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich mir vor Augen führen, dass das möglicherweise mein Wachstum von morgen oder übermorgen beeinträchtigt. Und hier die richtige Balance zu finden, ist etwas, was für Unternehmenslenker enorm wichtig ist, aber auch sehr herausfordernd ist.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Man generiert recht kurzfristig Cash, aber wie kann man denn eigentlich erreichen, dass aus dieser kurzfristigen Optimierung dann letzten Endes auch eine nachhaltige Verbesserung erzielt wird? Also wie stelle ich sicher, dass das, was ich jetzt gerade an Cash generiert habe, nicht morgen auch schon wieder futsch ist?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, Ähm Sehr häufig sehen wir natürlich, dass äh, gerade auch Cash-Optimierungen sehr starken äh, Kurzfristcharakter haben. Ja, also das Beispiel, was ich eben gebracht habe, man treibt überfällige Forderungen ein. Das hat ja einen einmaligen äh, Charakter zunächst einmal, äh, muss dann aber letztendlich in einen stetigen Prozess überführt werden. Und es muss entlang äh, der Organisation auch sichergestellt werden, dass... Es zunächst erstmal gar nicht zu überfälligen Forderungen kommt oder nicht in dem Maße zu überfälligen Forderungen kommt und es dann letztendlich auch Prozesssicherheiten gibt, die dafür sorgen, dass sobald Forderungen überfällig werden, dann entsprechend eingegriffen wird, in die Speichen gegriffen wird und ein letztendlicher prozessualer Automatismus entsteht, der dazu führt, dass die Organisation dann in der Lage ist, diese überfälligen Forderungen einzutreiben. Das ist das eine. Das andere ist aber sicher, dass man auch in eine ich sage mal, Planungssystematik einsteigt und das Unternehmen nicht nur, wie es häufig viele Unternehmen machen, eine Budgetplanung auf der GV-Ebene macht für das nächste Jahr und auch eine strategische Planung und eine Mittelfristplanung macht, die dann sehr stark auf, den, auf Performance, also auf die GV und das EBIT ausgerichtet ist, sondern letztendlich auch eine Cash-Planung macht, letztendlich auch den Cashflow entsprechend plant und auf Basis des Cashflows auch Zielsetzungen verankert, beispielsweise Prozentsatz X, äh, Free Cash Flow äh, over Sales, ähm, das ist eine gute Formel, oder ähm, äh, den Cash äh, Conversion Ratio ein, eine Vorgabe macht und sich darüber dann auch Ziele gibt und aus der Ableitung von Mittelfristzielen dann entsprechend auch ähm, die Cash-Steuerung anpasst und vor allen Dingen auch zum Beispiel in Investitionen äh, anpasst. Die große Herausforderung dabei ähm, was viele Unternehmen haben, ähm, ist, dass sie heute sch schon Entscheidungen treffen, die letztendlich morgen oder übermorgen ähm, äh, zu äh, Cash-Outflows äh, führen, beispielsweise bei Investitionen. Automobilsektor ist das, ist das häufig der Fall. Wenn ich heute ein, als Zulieferer ein, eines äh, OEMs äh, ein neues Projekt äh, verhandle, dann führt das in der Regel dazu, dass ich morgen oder übermorgen neue Maschinen kaufen muss und dass ich ähm, dann auch übermorgen Werkzeuge für diese Maschinen kaufen muss. Das heißt, ich kann eigentlich heute auch schon sehen, was ich für Cash-Commitments der Zukunft ähm, eingegangen bin. Und die muss ich mit in meine Planung mit reinnehmen.
0: Das heißt also, aus deiner Sicht ist es schon möglich, dass man den zukünftigen Verbrauch an liquiden Mitteln vorhersehen kann?
1: Ja, nicht nur vorhersehen kann. Und die einfache Antwort ist ja, ähm, das kann man. Zu großen Teilen. Ich kenne das Zahlungsverhalten meiner Kunden. Ich weiß, was ich für Zahlungsbedingungen mit meinen Lieferanten vereinbart habe. Und ich weiß, wie durch meine strukturellen Voraussetzungen meine Bestände sich entwickeln. Und ich weiß auch, wie gut meine Forecast-Fähigkeiten sind, um Bestände kurzfristigerweise zu managen. Was ich insbesondere aber auch weiß, ist, welche Investitionen ich äh, tätigen muss. Und äh, insofern liegen eigentlich alle in, äh, äh, Informationen vor, ich muss nur in der Lage sein, die richtig abzubilden in einer Planungsrechnung. Und das ist eine große Herausforderung, an der äh, viele Unternehmen äh, zu knabbern haben. Daneben ist aber auch wichtig, nicht nur die Planung zu machen, sondern dann auch die entsprechende Governance einzuziehen. An ähm, meinem Beispiel Automobilzulieferer, äh, die häufig eben heute schon Projekte mit den Herstellern verhandeln, die morgen oder übermorgen äh, zu CapEx äh, führen, da muss eben sichergestellt werden, dass A, ähm, diese Informationen im Unternehmen dann auch an der richtigen Stelle ankommt. Ähm, B ähm, muss natürlich auch eine Steuerung ähm, erfolgen, die da heißt, ich muss sicherstellen, dass... Äh, auch aus einer Cash-Perspektive sich diese Projekte rechnen und nicht eben nur rein aus einer EBIT-Perspektive. Es hat also auch noch einen sehr starken Steuerungsanteil und Steuerungsmechanismus, auf den man achten muss.
0: Das sind ja viele unterschiedliche Herausforderungen. Ne? Also natürlich, wie setze ich die richtigen Hebel an? Aber auch, wir haben über den Mindset-Shift gesprochen. Wir haben über Governance-Themen gesprochen. Wie kann Kani helfen bei der Optimierung in dem Bereich? Wie gehen wir da rein?
1: Wir haben eine Methodologie entwickelt, die über aus vielen Jahren und vielen Projekten, die wir in dem Bereich machen, entstanden ist, wo wir letztendlich Unternehmen ganzheitlich helfen, ihre Cash Position zu verbessern, ihren Free Cashflow zu verbessern. Da wenden wir sowohl, ich sag mal, die Hebel die auf der, von der Stange kommen an, die letztendlich ähm, auch bekannt sind und die auch einfach sind. Wir wenden aber auch die komplexeren Hebel äh, an, äh, beispielsweise im Zusammenspiel zwischen äh, Einkauf, Vertrieb, ähm, äh, was äh, das Thema Bestände dann angeht. Und hier hilft uns natürlich bei als Kani, dass wir äh, die führende Unternehmensberatung weltweit sind, äh, wenn es um Operations-Themen kommt. Und insofern mit unserem tiefen Operations-Know-how sind wir hier auch diejenigen, die gerade auch in dem Thema sehr viel Impact generieren können.
0: Und auch mit Teams natürlich reingehen, die sehr breit aufgestellt sind. Wir arbeiten über Practice-Grenzen hinweg.
1: Absolut. Also äh, üblicherweise ist das eine Kombination in diesen Projekten aus unseren Operations-Experten, die dann sich auf das Thema Bestände fokussieren. Wir haben Experten für Verbindlichkeiten. Wir haben Experten, die sich um die Forderungsseite kümmern. Und wir haben auch Experten, die sich um Investitionsmanagement kümmern. Und all diese Experten bringen wir zusammen. Plus, was aus unserer Sicht immer extrem wichtig ist, ist die Industriekompetenz. Ohne eine entsprechende Industriekompetenz wird man da nicht erfolgreich Impact haben bei den äh, entsprechenden Kunden.
0: Cash is King. Und was das für die Unternehmen bedeutet und wie sie sich jetzt schon darauf vorbereiten können, auf das, was kommt. Das war unser Thema im Impact-Podcast mit meinem Kollegen Nils Kohlwein. Danke, Nils, dass du dabei warst und uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr, sehr gerne hier.
0: Und ich sage danke fürs Reinschalten und danke fürs Dabeibleiben. Bis zum nächsten Mal.